0: E isso é pessoal gravando mais um episódio do Café com Agregadores, dando continuidade à nossa série de conversas sobre o livro Doze Regras para a Vida, um título para o caos, e eu queria iniciar dizendo que uh, a quinta regra, né, que fala justamente sobre não deixar, não deixe seus filhos fazerem algo que faça com que você goste menos deles, né, ou deixe de gostar deles. É, na minha opinião, parece uma, uma dica né, de paternidade ou pareceria né, uma mera dica de paternidade se não tivesse sido escrito pelo Jordan Peterson. Ele aborda muito a questão que a gente pode extrapolar para os limites né, que as pessoas têm né, ou como você deve limitar, limitar entre aspas, né, não limitar as pessoas em si, mas como você deve impor os seus limites morais né, e de valores Perante as pessoas que você gosta, mesmo aquelas que você tem uma grande afeição, como seu filho. Bora debater? Vamos falar sobre isso?
1: Boa noite, Zaratos. Boa noite, Eros. Boa noite a todos os nossos amigos, ouvintes. Né? Eu estou muito feliz por estar em mais um debate. Não, não vou dizer debate, né? Porque não é um debate, é uma exposição de ideias. E muitos podem não concordar com muitos pontos, e outros vão concordar e até mesmo citar aí outros, né, outros pontos. É, eu, eu, por exemplo, eu tenho para mim que muitos de nós, muitos pais, eu ainda não sou pai, mas eu posso ver pessoas próximas né, que têm um certo comportamento com seus filhos, e muitas vezes essas pessoas elas... É, veem os seus filhos como um, né, um, a, a, a própria continuação das suas vidas. Porque em um certo momento, nós iremos não mais existir e nossos filhos vão continuar né, a nossa existência porque eles são parte de nós. Mas o que, nos, o que frustra né, boa parte dos pais é que muitas vezes eles querem que os seus filhos sejam cópias de si mesmos. Né? E talvez isso prejudique um pouco, porque nós, muitas vezes, né, e os pais, é, são pessoas que precisam, todos nós precisamos melhorar, né, é, buscar conhecimento, buscar sermos pessoas agradáveis, e muitas vezes isso depende de uma educação bem formulada. Né? Então, é, é um ponto que é citado no livro que... É, ele nos dá, pelo menos pra mim Ele dá a indicação de que ele é relativo Porque nós não conseguiremos Fazer tudo aquilo pra que O nosso filho seja o melhor possível O melhor ser né? desse, desse universo né?
2: Bom, Boa noite aí Ben, Láratus. Já quero aproveitar aqui o gancho Do, do Ben né? Cara A gente não tem longevidade suficiente para conseguir fazer com que a nossa vida seja exatamente aquilo que a gente planejou, até porque de acordo com o ponto de vista da, da psicanálise somos seres desejantes e o momento em que a gente para de desejar é o momento da nossa morte, né? Um ser vivo ele é desejante, seja ele é consciente disso ou não, né? Então a gente tem é, algumas pessoas, né, não é muito raro ver isso. Projeção uh, dos, dos nossos desejos não supridos, né, aqueles que a gente já acredita não ser mais capaz de fazer, a gente deposita isso nos nossos filhos. E não preciso né, ir muito longe, e também não posso deixar de dizer que não é saudável, né, que seja feito dessa forma. É, é, eu tava assistindo recentemente aquele seriado que poucas pessoas conhecem, né? Chamado The Fresh Prince of Bel-Air, né, Um maluco no pedaço em português. Onde você vê, por exemplo, no personagem do tio Phil um pai que deseja para o filho aquilo que ele não teve. E em um dos episódios, a sua esposa diz para ele: A gente se preocupa ainda tanto aquilo que a gente não teve que a gente se esquece de dar o que a gente teve entende? por exemplo, eles tiveram liberdade eles tiveram alegrias eles aprontaram bastante coisa na infância deles e não deixavam os filhos sem ter nenhuma confusão e isso fez com que a filha mais velha fosse totalmente interesseira e totalmente, por aquilo que parece, se você for olhar, ah, é uma família bem disfuncional, porque a filha mais velha, ela não tem uma profissão definida, ela não tem um estudo definido, ela largou a faculdade, ah, o filho do meio, ele é extremamente ganancioso, e tudo que ele pensa é na riqueza da família. A filha mais nova tentou se salvar um pouquinho, porque teve a influência de alguém que veio de fora dessa realidade, que foi o próprio Will Smith, né? Então, você vê que quando você projeta aquilo que você espera no outro, você está forçando a subjetividade dele a ser aquilo que não é. Então não é saudável para ninguém, né?
1: Com certeza. E tem um impacto muito grande, porque, como eu disse anteriormente, né? nós buscamos muito criar nos nossos, nos nossos filhos. É, não é bem a cópia de nós mesmos, mas, é como você citou agora há pouco, sobre as nossas influências, né? E é aquela proteção exacerbada, né? e é prejudicial porque quando nós queremos proteger muito os nossos filhos, nós acabamos por é, prejudicar ali também o seu crescimento, que são aqueles filhos que crescem sem entender o poder do não, né? eles crescem com tanta proteção que o primeiro não que ele levar na sua vida, ele vai ter problemas muito graves ali com o seu ego, Certo? Ou você acha que eu exagerei um pouco?
2: <risos> Foi assertivamente correto. A tendência a, a essa resistência à frustração, sabe? A pessoa ser tolerante à frustração faz parte da criação. Então eu volto a dizer, como eu disse da outra vez, <risos> me perdoem, né? O fado está banalizando isso, mas a geração Enzo Valentina ela está muito mais voltada para a permissividade né? não existe nenhum tipo de, de reforçador negativo e quando eu falo reforçador negativo eu falo em represálias, falo em, em uma claro que dentro dos seus termos né, dentro dos seus limites, uma punição adequada para cada tipo de situação ou assim simplesmente uma negativa porque quanto mais você se torna é, resistente à frustração mais saudável vai ser a sua vida adulta se você nunca ouviu o não do seu pai ou da sua mãe, quando você ouvir do seu professor, você vai querer ir para cima dele. Com toda
1: certeza. É, e é isso o ponto importante, né, é para o nosso desenvolvimento, né, Eros? Porque eu, por exemplo, eu tive uma infância, assim, não vou dizer complicada, porque né, eu tinha tudo que uma criança, ela tudo que eu digo, assim, o, o necessário, né, para que uma criança possa viver bem e se desenvolver. E uma delas, que é o que eu mais agradeço hoje, é o fato de ter recebido muitos não. Não, né? Ou não, não sei. Vamos colocar não, entre aspas. É... Porque isso faz com que você encontre novos meios de brigar para você conquistar algo. Eu cito como exemplo, não tão longe assim, é... tempos atrás eu comecei a querer jogar um jogo que tivesse ali uma certa, é, jogo assim, uma certa estratégia, né, algo assim para passar o tempo, e um jogo mais simples, DAMA, na internet, DAMA ONLINE, e eu não tenho tanto conhecimento das técnicas, então eu era derrotado assim, com menos de 4 minutos, cara e isso gerou ali um desconforto tão grande que eu tinha, duas, eu tinha duas opções, eu desistia de jogar porque eu estava perdendo com menos de 4 ou 5 minutos, eu aprendia, falei, não desiste, eu não vou, vou aprender. Então, cada dia jogando, comecei a demorar um pouco mais para perder, <risos> mas ainda não estava bacana. Até que eu comecei a estudar técnicas, né? E fui disputando, fui disputando, disputando, e aquilo dava mais vontade. Então, cada tropeço, a vontade aumentava. Cara, assim que eu consegui ganhar minha primeira partida, e aquilo gerou ali um, um, uma sensação de bem-estar tão grande. E eu comecei a colocar isso no, no, nos meus afazeres, como estudos, né? como é, metas assim um pouco mais bruscas para leitura e outras coisas, e outras coisas mais. Porque desistir fácil das coisas é muito complicado e muito, muito frustrante. E isso, eu começo a olhar lá atrás, foi muito bom porque eu estava tão acostumado a ter dificuldade para ter acesso a, coisa, a conteúdos, né? Naquela época nós não tínhamos celulares, nós não tínhamos uma biblioteca dotada de computadores, né? Pouquíssimos computadores e não eram conectados à internet, então a gente tinha que usar muito é, livros para fazer pesquisas. Então os trabalhos, é, na, na minha época, eu achava um pouco mais completos, um pouco mais até divertidos, né? E eu nunca entendia, como agora, o poder que um não tem. Então, é, o não não é, é uma negatividade na sua totalidade, e sim parte né, de, de um aprendizado que vai te capacitar para o futuro para ser uma pessoa equilibrada. Concorda comigo, Zaratus? Você tá calado
0: hoje? <risos> eu tô, tô por enquanto, aqui só ouvindo vocês aqui e, e construindo minhas ideias a partir disso também. Né? é até bacana porque assim você começa a... se você analisar muito bem você passa a perceber o quanto o quanto alguns fundamentos ideológicos que que a sociedade de um modo geral foi abraçando é... acaba se tor... acabou se tornando na verdade uma arma contra a própria sociedade né? quando o... o professor Peterson fala sobre essa questão de da educação dos filhos né? é muito fácil você extrapolar isso para outras outras questões, né? A forma com que ele coloca é é, é muito clara e ao mesmo tempo, é, de uma forma que realmente você consegue transpor aquela realidade para outras situações, né? E o fato né, da, de hoje, principalmente essa, essa essa geração, como diz o nosso amigo Eros, Enzo Valentina, isso vai virar meme, cara. É... Que, que não está disposta né, a, a, a receber um não, porque foi educada dentro de um, de, um, de, um, de, um, de um novo contexto social da qual a criança só é super protegida e, e a permissividade é muito grande. Né? As pessoas confundem hoje, parece que elas não sabem, na verdade, separar <risos> o que é uma real agressão do que é algo é, para impor um determinado limite. É engraçado que o próprio professor Peterson, ali na, na, nesse capítulo, ele, ele levanta uma questão bastante interessante. É, um casal, né, que ambos são contra, obviamente, a agressão de um homem contra a mulher, né, é, porém eles criam o filho de uma maneira tão livre, que ele, quando criança, bate na mãe. Né? Então Sim. ele passa a crescer sem esse, sem esse parâmetro de que aquilo não é socialmente adequado. Né? É, e para você resolver isso no futuro, é muito mais complicado. E isso também gera pra gente outras, outras questões. A gente consegue extrapolar isso para outras, é, outras situações. Por isso que eu coloquei logo no início que a gente percebe que isso é muito mais do que uma, do que uma mera dica de paternidade. Mas uma... É uma reflexão sobre a gente determinar os nossos limites, né? Se eu permito, por exemplo, que qualquer um de vocês dois faça algo a mim que eu não gosto e simplesmente fico quieto, não falo nada, tudo bem, a gente pode manter uma amizade, entre aspas, saudável, e vocês vão entender por que, entre aspas, mas aquilo vai gerar uma pequena rusga dentro de mim. E aquilo começa a... E vocês continuam, por exemplo, cometendo as mesmas coisas? Tô dando um exemplo, tá, pessoal? É... Claro, <risos> isso é começa bom, é é, isso começa a fazer com que eu passe a de certa forma gostar menos dessa pessoa né? com certeza é... e é justamente essa dica que o professor Peterson deixa né? é... se, você... se alguém está fazendo alguma coisa da qual me incomoda eu tenho que saber impor o meu limite né? e aí a gente acaba fazendo inclusive um link com os episódios anteriores, sobre ser amigo somente daquela pessoa que quer o seu bem, de... Se essa pessoa quer o seu bem, ela também vai saber respeitar os seus limites e os seus conceitos, certo? E, enfim, então fica aí a, a, a reflexão pra gente continuar esse papo. Não, e
1: sabe que você, você tocou no assunto é interessante, é que tem tudo a ver, porque o fato de você ter uma amizade, um amigo... É claro que os limites que foram impostos para ele na sua criação são diferentes do seu. Então, em muitos momentos, você também tem que modelar essa amizade de tal maneira que ela fique em equilíbrio. Né? Porque se você também deixar que aquela pessoa haja de uma maneira que não te deixa feliz, que não te deixa é, é, bem Nessa relação de amizade, você também será ocupado por deixar que aquilo cause um mal-estar, porque você não foi sincero com aquela pessoa para modelar isso, né? Dizer para ele: olha, nesse ponto aqui, eu não concordo com você porque eu não aceito, por exemplo, esse tipo de brincadeira de mau gosto. Ah, eu não aceito aqui no ambiente de trabalho que você diga para mim sobre características de fulano de tal, como ele trabalha, porque não vem ao caso, né? Se você, por exemplo, não é um gerente de um departamento, se você não concorda que aquela pessoa está agindo de determinada maneira, que você acha que é prejudicial, vá lá, né? Bata um papo com o gerente, converse, mas não, não ser né, antiético e, e, e e fazer comentários para uma pessoa que você não tem ali uma relação... E nesse é...
0: ponto, Ben, sem querer te interromper, mas já te interrompendo... Fica você, acaba, você acaba puxando uma, um, um fio aí de, de raciocínio, que a gente tem esse exemplo no dia a dia. Quer dizer, na época dos nossos pais, ou na época que nós começamos a nossa vida profissional, era muito comum se nós tínhamos algum problema com outro, outro colega de trabalho, a gente lá ia sentar e conversar com ele. Falar, olha, isso aqui não tá legal por conta disso. Era uma coisa sim. muito mais sociável, muito mais direta. E caso sim. isso não se resolvesse, você levava isso pro, pro seu gerente ou coisa do sim, gênero. Sim. Então havia uma tentativa antes ali no particular, no pessoal. Né? Pessoal entre é essas, isso... né? E hoje, não, não, sabe? hoje, quando alguém faz alguma coisa de errado, a primeira coisa que o cara faz é, é, é falar pro chefe sabe? E isso gera até talvez um, um problema ainda pior.
1: Pior. Porque pior. o cara fala,
0: pô, por que você não veio falar comigo? Sim. Né? Dá aquela impressão de que ele tá querendo queimar o colega de trabalho. Claro.
1: Não, e, e é por isso que, assim, eu, eu é, digo para você que os mais antigos, nós achávamos que aquelas pessoas eram
2: carrancudas,
1: porque elas eram muito diretas na, na, na forma com que elas agiam. Por exemplo, elas, se elas não gostassem da maneira com que você é, tratar, né, tratasse uma outra pessoa, ou da maneira com que você estava agindo, ela falava na sua cara. Não tinha, assim, aquele, aquele comportamento que nós temos hoje de fazer uma boa vizinhança a qualquer custo. E a gente prejudica esse laço de convívio porque, quando, é, é igual, por exemplo, a, a, voltando ao assunto dos filhos. né? Quando você tem um, um laço de amizade, ou você tem ali uma grande companhia, porque você tem uma empresa, né trabalha em uma empresa, você tem ali a companhia dos seus colegas de trabalho, se você forçar muito e você querer blindar a todo custo essa relação, muitas coisas serão forçadas. Né? Então, antigamente, por exemplo, se o seu chefe, ele tivesse ali que bater um papo direto com você, ele ia falar, ele não ia tentar ali, deixar que você cometesse tantos erros para depois ele tentar fazer uma correção. Aquele colega que senta do seu lado, por exemplo, ele iria mais direto ao assunto para dizer Carlos, você tá digitando muito rápido no seu teclado e batendo muito forte, isso me atrapalha, né? E, e isso não, a pessoa ela prefere é, deixar que isso aconteça e se fechar... Né, para um convívio com você, do que tentar ali bater um papo e te corrigir. Por quê? Porque ela é, acha que aquilo ali vai te magoar, que aquilo ali vai criar um atrito muito grande e, e nós voltamos a agir como crianças novamente, né? Que não foram é, educadas para é, voltar no assunto do não receber um não, né? E é, não, necessariamente,
0: não necessariamente uma correção, mas pelo menos você entrar num acordo com essa pessoa, sim, né? Sim. Por que que tá a questão? É... O, o, o discurso hoje, ele tá tão dicotômico, quando a gente fala sobre, sobre agressividade, vou colocar essa palavra, não é exatamente o que eu queria dizer, mas é de ter que ter uma boa relação com outras pessoas... Que isso me prejudica psicologicamente, isso fere com a minha própria liberdade, e não necessariamente eu preciso ser agressivo com esta pessoa, certo? É, não é porque eu estou dizendo para qualquer amigo meu que, olha, é, isso, esse seu comportamento me desagrada nesse ponto, que necessariamente eu estou sendo grosso, eu preciso ser grosso com essa pessoa. E, e tem mais uma outra questão que isso levanta, né? É, que é justamente a, a descartabilidade das relações hoje. As pessoas hoje não se preocupam em fazer a manutenção da sua relação. É, um, um, uma coisa que eu poderia trazer aqui à tona, quando o, os casais eram proibidos de se, de se separar, e eu não estou dizendo que isso é algo positivo, eu só quero que vocês entendam o que eu quero dizer, é, o casal pensava muito mais, com certeza, antes de se casar, porque ele sabia que após fazer isso, ele não poderia se desvincular da, 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 do parceiro ou da parceira tão facilmente. Se fosse uma mulher então na época, piorou. Perfeitamente. É, então hoje a gente está numa situação tanto de, de de ter que ser agradável o tempo todo e se não for você não serve. É, exatamente como uma criança faz, né? Exatamente como uma criança faz. É, se, se eu não gosto dessa bermuda, eu não vou utilizar essa bermuda. Eu vou, eu vou Criança faz de tudo, né? até dá um jeito de, de estragar a bermuda para não ter mais que usar, porque eu não, não gosta. Né? Porque <risos> ele não gosta. Ou porque aquela, aquela peça adquiriu alguma coisa. E justamente nessa, nessa nossa cultura do não dizer não, das, da, da, das pessoas crescerem e se habituarem a, serem, a terem o tempo todo o seu ego afagadas. Isso prejudica diretamente a relação delas com outras pessoas. E assim, não importa se é uma relação amorosa, se é uma relação de amizade. Então, quer dizer, se a pessoa tem uma característica que de repente... Uma característica que de repente não me agrada, muitas vezes eu transformo aquilo no monstro, em algo terrível e descarto. A mesmas coisas são os relacionamentos. As pessoas não estão mais se preocupando. Ou cada vez... Talvez isso esteja voltando a se restabelecer, mas acho que ainda não no nível no nível desejável. Mas hoje as pessoas se relacionam mais por, simplesmente para se... para se sentirem bem. Óbvio, isso talvez seja o principal objetivo de um relacionamento, você se sentir bem com a pessoa. Uhum. Só que não há mais a manutenção. Né? Quando, quando algo sai fora do, do, dos eixos ali, você, não, não existe mais aquele esforço para correção ou quando um lado se esforça, aparentemente o outro não tá tão afim de ceder. Mas ele também quer que o outro ceda. E... E vira um grande embate, no final das contas você acaba tendo relações extremamente superficiais em todos os aspectos, tá não só no, no romântico, no amoroso, mas na, nas amizades e mesmo na, na relação profissional, porque existe também aquela questão do cara que ele quer iniciar uma nova profissão, mas como ele recebeu um, dois nãos, em alguma, ele já acha que aquilo não serve para ele. Ele não faz que nem o Ben, que foi que era que era derrotado na dama em menos de quatro minutos e depois <risos> e foi e foi se esforçando até até conseguir até pelo conseguir. menos ganhar uma partida justamente né? é como eu diria o não está garantido a gente tem que correr atrás do sim claro Enfim, não, e
1: nunca fez eu, tanto né tanto sentido essa frase cara
0: é eu, eu vejo eu, eu vejo quanto essa 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 questão da, da, de não só né a, como a sociedade está tá imersa nesse problema de não dizer não para ninguém, de não. tipo de pequeno conflito, né? E quando. ou pior, né? gerar conflito por tudo, porque aquilo não agrada, e age que nem uma criança birrenta nas redes sociais e por aí. E o quanto isso tem a ver, né? com não só o fato da. da talvez da própria criação, mas eu acho que cabe também uma reflexão para quem estiver ouvindo esse podcast, que eventualmente tem o seu filho, não pensar se isso é se, se o que ele está fazendo não está fomentando a criação de um pequeno monstrinho que amanhã vai se tornar talvez uma pessoa muito mais complicada de se lidar
1: perfeitamente perfeitamente Eros é, o que você acha né do, do nosso ponto de vista até esse momento é, trouxemos aí alguns pontos específicos né o que você tem para mostrar para gente fala um pouco aí sobre o que você pensa é, de como os pais né, estão agindo hoje com seus filhos de forma assim, genérica? O que você vê ou já viu né, é, nessa criação que leva a alguns problemas que podem impactar hoje no ser adulto?
2: Vamos dizer que a psicologia... É quase que uma ciência voltada para corrigir os erros da infância. E erros de criação, inclusive, né? Uhum. Já ouviu aquela, aquela piadinha infame que o pessoal faz sobre a gente? Que você paga uma sessão com psicólogo para descobrir que a culpa é da sua mãe? Já. Então. É quase... Ou que a culpa é, a sua... é. A culpa é a sua mesma, né? Normalmente que a, culpa a culpa é a sua mesma porque você adquiriu valores que vieram da sua mãe, né? É. É aí Nunca que fez eles... mais sentido. Né? É que eles Mamãe...
0: Mamães, por favor, não se ofendam com isso, tá? É só uma análise... É só uma
2: piada, por favor, tá? Não nos é uma piada que eu acho muito sem graça, inclusive. Eu só falei por causa do tema, né? eu não concordo com ela. Até porque, assim, as mães aprenderam a ser mães com as suas mães. Sim. Os pais aprenderam a ser pais com os seus pais. Inclusive, eu já disse isso uma vez, torno a repetir, Uh, acho que o, o que tá mais perto de ser pai aqui do, de nós três é o Ben, né? Justamente. Porque, porque o Ben já tá dois passos à frente minha e dos Arados do relacionamento, não, né? Não
0: se ele continuar se preocupando com o barulho que ele faz dentro do apartamento.
2: É, esse é um assunto que a gente precisa tratar também em off depois, tá? Fazer uma pequena sessão de terapia interna. É porque os barulhos do apartamento eles são sim transmitíveis e a gente tem que fazer um isolamento acústico enfim é outro assunto agora o que a gente tem que levar em consideração é uh, dentro da, da psicologia a nossa nossa infância não eu vou voltar no que eu estava dizendo antes o Ben é mais está mais perto do seu pai e quando ele for pai ele vai ser o pai dele para o filho dele porque o que ele aprendeu sobre ser pai ele aprendeu com o próprio pai ou com a figura paterna, isso é padrão a gente não tem como reproduzir do nada vou criar minhas próprias regras, na verdade você viu em algum lugar como um bom exemplo o amigo do Ben que resolveu manter a mesinha de centro com a filha pequena não é isso Ben? Sim, exatamente. então esse é um modo de criar que provavelmente ele aprendeu com o pai dele não estou dizendo que foi, mas é muito provável. É muito provável. Sim. É muito provável. Então, assim, uh, o que que a gente aprende com os nossos pais? A gente chegou numa geração, não a da Enzo Valentina, mas os pais de Enzo Valentina, né? que são pais absurdamente permissivos, que querem proteger o filho a qualquer custo sobre uh, as decepções, porque ele cresceu com decepções... Os pais deles causaram decepções nele... E eles eram: Meu filho não vai passar por isso... E o filho não passando por isso... Ele acaba se tornando uma pessoa extremamente sensível... Extremamente frágil... É... Você não se caleja de apanhar da vida... Então a pancada dói mais... Quando ela vem... Uma coisa que vocês falaram... também Que é muito, muito padrão dentro da psicologia... Na psicologia comportamental... E eu uso muito essa frase... Mas muito mesmo... Comportamento reforçado é comportamento repetido. O que é reforço? Uma breve explicação. Quando a gente fala sobre reforço positivo, eu estou falando sobre agregar coisas que eu gosto ao meu ambiente. Em decorrência de alguma coisa. Por exemplo, uh, eu abri a geladeira, peguei um copo de refrigerante, bebi. Então, beber o um refrigerante para mim foi um reforçador, porque é o que eu queria. Eu satisfiz uma vontade, certo? Então, o fato de eu satisfazer essa vontade foi um reforçador positivo. Então, toda vez que eu quiser refrigerante, eu vou à geladeira e pego. Uma hora o refrigerante vai acabar. Eu abro a geladeira, o refrigerante não está lá. Aquilo causou uma certa frustração em mim, porque eu esperava que ele estivesse lá, certo? Sim. Isso é um reforçador negativo. Ou seja, eu retirei ou não coloquei no meu ambiente alguma coisa que eu gosto o que acontece? Quando você fala não pro filho, você está colocando no ambiente dele uma frustração, que é alguma coisa que ele não gosta então naquele momento isso é um reforçador negativo então se você tem sempre um reforçador negativo para um certo tipo de comportamento as pessoas sabem que não vão mais fazer aquilo por exemplo hum, qual de vocês dois já tomou multa de trânsito?
1: eu não porque eu não dirijo até o momento, não
0: dirijo ok, Zaratos? Olha, eu juro que não era eu, tá? <risos> Fala isso pro Detran. Tentei, não deu.
2: Não, então, consegui. vamos lá. Você já tomaram multa de trânsito. Vai, eu tomei uma multa de trânsito por ultrapassar o farol vermelho. Eu duvido muito que nos próximos meses você vai passar outro farol vermelho. Sabendo, mesmo sabendo que não tem radar ali. Você vai pensar duas vezes antes de fazer. Porque aquilo foi tão negativo pra você que você não quer repetir a dose. E aí o que acontece? Vou dar o exemplo do colega de trabalho. O colega de trabalho digita alto, né? Não uhum. é digita alto. Quando ele chega no chefe para falar, é porque talvez ele não foi criado para ter coragem suficiente para falar na cara. Porque, muito provavelmente, quem resolveu esses problemas era o pai ou a mãe. Uma figura de autoridade. Então, o que ele faz nesses problemas? Procura uma figura de autoridade para resolver. Você pode perceber que quem resolve as coisas por conta própria é porque teve que resolver as coisas por conta própria a vida inteira. A vida inteira. Então, sim, o que você diz sim e não para o seu filho impacta demais na vida adulta dele. Na vida. É basicamente isso. E um conceito também que o, que o atos trouxe, que eu acho bastante interessante, foi sobre o sobre um relacionamento, né? Não só o romântico quanto o fraterno quando você permite que as pessoas te tratem de um modo ou de outro, né? o que você aceita diz o que você permite. Simples assim. Se você aceita que gritem com você uma vez, de novo, quando acontecer essa situação, vão repetir esse ato. E cabe a você cortar desde o começo ou não. Às vezes, dependendo de onde for, por exemplo, tô estou no trabalho, tô no período de experiência, meu chefe gritou comigo, por medo de perder o um emprego, eu aceito aquela situação. Só que uma hora... Uma hora você vai querer cortar isso. E aí, seu chefe vai falar que você ficou revoltado, ele vai borrar um pouco em você, porque você não era assim. Experimenta, bem, Experimenta. Agora, mudar hum. o comportamento com a sua noiva. Experimenta.
1: A, a certeza é clara, né? Ela vai falar pra mim, galera. nós estamos aí... Em um relacionamento de quase sete anos e você sempre agiu assim comigo. Por que você está agindo dessa maneira? Mesmo que eu seja mais gentil, né? Sim. Ou mesmo que eu seja o mais amoroso possível. Ela vai notar que existe um comportamento um pouco diferente e isso vai ser questionado. Não estou dizendo que será questionado. Por quê?
2: Justamente pela outra coisa que o Zara falou. A expectativa. <risos> por exemplo, Justamente. você você está há sete anos com ela, então com certeza ela conhece muitas coisas sobre você, inclusive ela consegue prever alguns comportamentos seus, isso não é ruim dentro do relacionamento, pelo contrário, ela só consegue prever porque ela sabe quem é você, o problema é quando você tem uma ação que é diferente daquilo que você pensa, daquilo que você é, você distancia a expectativa dela da sua realidade, e a frustração do relacionamento vem quando essa diferença é confrontada. Então, se ela esperasse que você, no aniversário de namoro de vocês, levasse flores, porque no primeiro aniversário você levou e no segundo você sequer lembrou, muito provavelmente, a decepção dela vai ser tão grande que isso vai causar... Eu ia falar uma rusga, mas não uma rusga, vai causar uma cratera no um relacionamento, ao Difícil ponto de talvez dizer. não ser mais o mesmo. Mas não é pelo presente, não é pela lembrança e sim pela expectativa não suprida
1: justamente
2: e, não, é bastante... e sabe
1: que e sabe que aproveitando isso aí é, por exemplo os três poderes é, da, do, do Brasil são judiciário né o poder judiciário poder legislativo e o poder executivo nós temos é, essa essa convivência desses três poderes, que se, chama, que se chama freios e contrapesos, né? Por que freios e contrapesos? Porque os três poderes, eles são, é, eles têm ali as suas autonomias, né? Cada, seu, cada poder tem a sua autonomia e cada poder também faz é, é, um certo controle, né? Em cada poder distinto. Então, o poder legislativo tem um certo controle no, no executivo e vice-versa. Conversando com um amigo do trabalho, ele fez essa alusão, né? É, do seguinte: no relacionamento nós também, tem, nós também temos que ter um freio, né? Freios e contrapesos, porque a nossa característica de homem e a característica dela como mulher, e como né? na, na, na criação nós tivemos ali uma criação diferente. Então, por exemplo, às vezes eu sou um pouco mais rigoroso em tais assuntos ela é mais tranquila nesses assuntos. Então, que tal a gente tentar ter um relacionamento equilibrado, né? É, e esse equilíbrio é o que também faz ter um sucesso no relacionamento, porque hoje em dia nós sabemos que pessoas elas não, não querem ser confrontadas, né? E elas querem ter uma igualdade tão grande que gera ali um atrito muito forte. E aí é, chega ali ao fim de um relacionamento. Agora, quando você tem esse equilíbrio, né, em ter controle e também ser controlado, eu digo isso entre aspas, né, porque eu estou apenas é, dizendo o que eu penso sobre como eu quero agir, né. Na verdade, eu vou agir em um relacionamento, porque nós tivemos tempos difíceis no nosso relacionamento. E como é que nós, nós conseguimos é, equilibrar isso? Com muita conversa, entendendo as minhas diferenças, as diferenças que ela tem, né? Eu, por exemplo, tenho um grande problema com cobranças, porque se eu faço uma compra em determinado lugar e eu saio prejudicado de alguma forma, eu até eu reclamar aquilo ali demora um certo tempo, porque eu tenho um certo medo de deixar algumas pessoas um pouco chateadas, né, por terem cometido um erro e outras mais, mas sabendo que eu tenho aquele direito de reclamação. Ela, por exemplo, é um pouco mais, digamos, firme na reclamação. Eu sou uma consumidora, você cometeu um erro, eu quero que você resolva nesse momento. Né? E no começo isso me gerava um pouquinho de, 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 de conflito, porque eu falava para ela, não, vai um pouco mais tranquila, fala um pouco mais com calma, espera um pouco. E ela fala, não, se eu estou pagando e cometer um erro, eu quero isso, agora porque é o meu prazo, né? Então nós fomos ali conversando. Eu falei: né, bom, então, né? Você vai agir dessa maneira quando for melhor para você. Eu vou agir da minha maneira quando for melhor para mim. E a gente vai conversando, a gente vai entrando em, em um consenso para que você não 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 pense que eu sou é, entre aspas um cara muito enrolado e eu não pense que você, por exemplo, é uma mulher agressiva, né? E isso tem, tem tido um efeito até positivo, não estou dizendo que é uma solução que né, vai valer para todo mundo, né? vale para o meu relacionamento. Igual o jogo de dama, cada vez que eu perdia né, aquela partida, eu buscava técnicas para minimizar a duração da partida e eu saísse ali como vencedor. Né?
0: Então é muito importante a gente ter esse equilíbrio com certeza, eu confesso que quando você falou dos três poderes, eu fiz um gesto aqui que graças a Deus a gente faz um podcast e não um videocast é... <risos> mas é, é bacana assim como que eu posso colocar isso agora um... essa questão de a gente falar sobre controlar e ser controlado né eu, eu já tenho um ponto de vista um pouco diferente é, nesse ponto né eu acho que o que a gente tem que ter é respeito pelas liberdades individuais. Eu não digo com isso que, que a pessoa é livre, na verdade ela é, para fazer qualquer coisa. Né? A partir do momento que aquela liberdade dela te atinge ou te aflige, é o momento onde você impõe, né, entre aspas, entendo a imposição não como uma ação agressiva, mas como uma explanação daquele seu limite né? um exemplo como você passou né? a princípio você considerava essa ação da, 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 sua, da sua hoje noiva é, como uma situação um pouco agressiva da qual você não se via fazendo mas são, é uma diferença de valores né? é, a qual aquilo que ela está fazendo realmente está agredindo você, talvez como falei, talvez você estranhava, porque não era uma, uma ação da qual você tomava naquele período. Talvez hoje você já tenha aprendido um pouco disso com ela. E assim com ela, um pouco da sua vou colocar passividade né? uhum. é, em tratar o assunto também. Né? É, porém, em hipótese alguma, ter essa, é, é, esse cerceamento da liberdade... Né? E quando eu falo isso, quando você entra num relacionamento, seja ele amoroso, seja ele de amizade, é, meio que você estabelece um contrato social ali. Né? É, então você. Só que muitas das normas desse contrato vão sendo escritas com o tempo. Né? É porque você não conhece ainda totalmente a pessoa e nem ela totalmente você. Aí entra justamente o risco da idealização. Né? Me apaixonei, então. Eu acho que ela é a pessoa mais perfeita da face da Terra e, infelizmente, a gente pensa ainda que a pessoa é perfeita como nós. É uma arrogância desgraçada ainda, né? Uma projeção, <risos> né? Como se, a gente fosse como se a gente fosse perfeito, né? Mas a gente sempre pensa que a pessoa gosta das mesmas coisas, enfim. E, e quando você inicia um, essa, essa relação com a pessoa, né, novamente, não importa o âmbito, esse contrato social ele vai se estabelecendo, né? A questão é... É, eu devo respeitar as suas liberdades individuais, né, por exemplo como acho que vocês devem respeitar as minhas quando algo conflita é onde a gente entra num acordo, né, então olha isso aqui não tá legal, eu acho que nesse ponto é, isso me agride ou de forma moral ou de forma é, de valor e a gente precisa então entrar num a gente precisa entrar então em um consenso. Certo? Até que ponto você vai, até que ponto eu vou, Sim. né? Assim como uma coisa que eu acho isso eu acho positivo nos casais mais contemporâneos, que é quando eles tendem a verificar quais são as principais potencialidades de cada um. Certo? Então, se a esposa, por exemplo, tem uma maior facilidade em administração, sei lá, das contas, por exemplo, porque o cara é aquele estabanado que se deixar, vai no, vai vai para o bar no final de semana e gasta tudo, então ela passa a, a, a cuidar das contas. Se ele tem mais facilidade em educar os filhos, em apresentar determinado valor para eles, ele passa a tomar a frente nesse ponto, claro, sem ofuscar a, a figura materna. né? Então acho que isso é um ganho que a sociedade veio veio tendo com o tempo neste aspecto, por exemplo. Mas é, ainda acho que o principal problema, né, justamente dos pais da geração Enzo Valentina e da geração Enzo Valentina, é justamente essa coisa de... É tão voltado para o próprio eu, que eles não aceitam que o outro seja diferente daquilo que eles idealizaram. E se não existe, então eu agrido. Então eu parto para cima e eu não respeito essa individualidade, sim, né? Se eu tenho um, um viés político X e a pessoa tem um viés político Y, então eu vou atacar aquela pessoa porque ela não faz parte da do meu ideal, né? Isso pode ser colocado para muita coisa, muita coisa, muita coisa mesmo. E bom, enfim, eu acho que é isso por enquanto.
1: Claro, e, eu quero citar, eu quero citar aqui sobre faz parte também do nosso, do nosso assunto, né? Dubai. Vocês já ouviram falar sobre né, o Sheikh Mohammed, toda a sua família que vem comandando, né? Dubai. Pela sua barba, eu julgava
0: o... que seguia de lá, mano.
1: <risos> não de Dubai. De outros lugares. Eu tenho um pouquinho de muitos povos, como, como nós todos temos, né? <risos> <risos> Mas você não reparou o nariz ainda, né? Porque se você reparar o nariz, você vai... Vai dizer aí o irá...
0: Ir, não, cara, eu, né? eu nunca reparei, não. Eu só diria que se você fumasse, você poderia fumar na chuva, sem ter teria nenhum problema, né?
1: <risos> Isso é maldade, hein? <risos> Isso é maldade. Um não, então, voltando lá, Dubai, né, o Sheik, ele, ele citou a seguinte... A seguinte... É, é o seguinte dizeres, né? É... Meu avô andava a camelo. Meu pai andava a camelo eu ando de Mercedes meu filho anda de Land Rover meu neto vai andar de Land Rover mas meu bisneto vai andar a camelo e aí ele foi um pouco mais além né? lembrando de um provérbio que diz tempos difíceis criam homens fortes homens fortes criam tempos fáceis tempos fáceis criam homens fracos homens, homens fracos criam tempos difíceis. Diz pra mim, o que você acha disso aí? Tem a ver o nosso assunto? Aqui ele faz menção às, né, às gerações e às suas criações.
0: O que você acha sobre isso? Cara, eu acho que tem, tem sim a ver, e ainda me lembra muito, o Leão, um ciclo sem fim. Né? <risos> Mas fala aí, Eros, agora você tá quietinho aí, eu quero, eu quero ouvir o que você tem a dizer meu.
2: Não, eu tô aqui hoje um pouco mais... Absorsivo né? Estou aqui analisando bastante o que vocês estão dizendo, principalmente é, no que diz respeito à, à parte de relacionamento, é um tema que eu acho que é fantástico, né? Essa parte do, do contrato social que você mencionou é, é fantástica, porque ela não implica apenas no combinado dito, também implica no combinado não dito, implica. na em outros aspectos, como a própria expectativa. Acho que a expectativa é o fator mais interessante ainda dentro da, da psicologia, porque ela prepara você para uma coisa. Né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma das aulas que eu tive de, de psicologia comportamental. Eu achei fantástico, fantástico mesmo. Um rapaz que usava de cocaína. Ele usava sempre um, um pino e ele começou a usar na casa do na, na casa do, 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 do próprio primo dele. usava começou a aumentar a dose porque toda vez que ele ia para casa do primo o corpo dele já se preparava para usar, né? Então quando ele chegava lá ele estava preparado para aquilo. Um dia, né? A partir do momento que ele já estava usando três pinos ele chegou numa festa com o primo dele, ele usou dois pinos e teve uma overdose. Então, a expectativa dele não, não era usar, porque o que preparava o corpo dele para usar era a casa do primo, entende? O corpo dele associava a casa do primo com, com isso, então a expectativa ela é, é um dos principais aspectos. Dentro do relacionamento, né, pai e filho e etc. Sempre vai haver esse lance da, da expectativa. Então, o contrato social, ele coloca dentro de você uma expectativa e ela tem que ser suprida. Quando você coloca a expectativa de que o mundo é um lugar é, totalmente seguro, totalmente tranquilo, que não vai ter dor, que não vai ter nada, que não vai ter não, você está estragando um adulto, né? Então, Sim. você tem aí uma, uma criança... Que não pode ouvir um não justamente pelo fato de que ela foi treinada para esperar que o mundo seja somente assim, né? Se é um então
0: tanto radical você não vai ter uma você não vai ter um adulto, você tem uma criança de 40 anos.
2: Não, não tá? assim,
1: eu, eu, eu penso assim também. Você é cresce, né? Você cresce assim no seu estereótipo, né? Você cresce ali na sua. Digamos, o seu corpo se torna de uma pessoa adulta, mas sua mente continua ali de uma
2: criança mimada,
1: né? Mas continua, na, verdade, é.
2: na verdade, eu chamaria de um, um adulto mal crescido, é, né?
1: também, eu acho que esse se adequa melhor, assim.
2: É, é e as pessoas, você pode perceber que as pessoas que desse tipo, elas têm uma tendência narcísica muito forte de que se tá, não tá bom para mim, não tá bom, né? Lembrando que dentro do relacionamento existe o outro, né? Por exemplo, a sua noiva tem um jeito, você tem outro. E dentro desses dois jeitos, vocês tentam encontrar um que seja bom para os dois. Tanto para você, nas suas ações, quanto nas ações dela. Então, isso significa que vocês estão passando por cima dos sims e nãos. E estão buscando um contrato social em comum. Até porque vocês vão compartilhar com os filhos de vocês o que vocês dois chegaram em senso comum de, de valor, né? Sim. Então quando você, eu até brinco assim, quando você tem um excesso de sim na vida, você tem uma não-fobia. Você é não-fóbico, você tem medo do não. O não te frustra, então você pode ter... Por incrível que pareça, a gente tá usando exemplo de pessoas que vão pra cima, né que reagem e que recebem o um não e que ficam agressivas. Mas já pensou do outro lado, a gente fala assim, uh, pessoas que têm medo de expor talentos, Maravilhosos, porque não tiveram o, a quantidade suficiente de sim, só tiveram não na vida. Ou, que tem tanto medo do não, que prefere não fazer do que fazer e receber um não. Justamente. Então, acho que esse é um outro ponto que a gente deveria é, considerar. E, para encerrar a minha participação aqui hoje, eu queria deixar um recadinho para vocês dois aí que estão, que estão conversando comigo. E para vocês todos que estão nos ouvindo, né? A dosagem. Eu acho que equilíbrio é a melhor. Nem muito sim, nem muito não, né? Se você, tem, você tem que pensar assim, vai fazer bem? Você vai fazer bem se não tem mal por trás? Ou, né? Vamos falar de negócio de risco. Eu gosto muito... Como é aquele tema que você fala, Zaratas? Sobre é, quando você vai... Perder uma oportunidade por aceitar uma oportunidade? É o um custo de oportunidade. O custo de oportunidade, exatamente. Então, se o custo de oportunidade vale a pena, mesmo que você perca alguma coisa, diz sim, não custa. Ou se você vê que é, o prejuízo pode ser maior, diz não. Mas diz não mesmo. Não e não deixa. Não é não. E depois muda de opinião. Né? Porque senão é o que você vai estar tá ensinando é que um não pode ser reversível. Entende? Então diga sim, diga não... Né, não deixe isso virar um uma um grande dilema dentro do, da vida né principalmente quando você tem tá um relacionamento cara seja seu sim sim seja seu não não o que passar disso é de procedência duvidosa perfeito
0: eu peguei a referência é... <risos> <risos> outra outra coisa também é que só para gente só para finalizar esse esse ponto que você trouxe veros é... é que também não adianta você dizer não mas a pessoa receber o, o, o prêmio, né? É aquela velha história do, do, da criança que é birrenta e, na verdade, o que ele quer é um danoninho que tá na geladeira, saca? Aí a mãe dele ele, ele provoca alguma coisa pra que ele receba aquele não, porque ele sabe que a mãe dele vai abrir a geladeira e vai dar um danoninho pra ele, pra ele ficar quieto, sabe? E a gente consegue extrapolar isso para várias outras coisas então enfim realmente a gente não pode dizer sim para tudo nem não para tudo e tomar cuidado para quando dizer não ele não ser um sim enrustido né
2: não ser um sim manipulável né
0: não ser um sim manipulável exatamente mas é isso eu acho que por hoje então
2: essa tenho que fazer antes uma
1: o meu a minha finalização né pra gente por favor, por favor. Cara de ouro, né? porque por tem favor. um fato que eu lembrei aqui que me gerou na época muito estresse e isso tem me perseguido bastante, eu vou até finalizar aqui para gente despedir do pessoal. É, a minha, a minha, o meu recado para os pais né, que estão ouvindo esse. vão ouvir esse podcast. É o seguinte, primeiramente o nosso bate-papo aqui não quer, né? Não quer induzir, não tem a intenção de induzir a forma com que esses pais devem criar os seus filhos, né? É só um bate-papo sobre alguns pontos que nós achamos interessantes no livro, que também é interessante para o dia a dia, porque talvez os seus pais né, possam criar os seus filhos e irão gostar do modo que esses filhos vivem. Porém, o mundo não. Porque o mundo não tolera pessoas mesquinhas, não tolera pessoas intolerantes, não tolera, não, o mundo não tolera pessoas, é, digamos... É, impaciente né então para que isso não aconteça né deem equilíbrio né é, e não deixe também por exemplo o seu filho muito novo ir para o supermercado e escolher as coisas que irão ser compradas jogar no carrinho e os pais simplesmente pagam que aquilo ali Embora possa ser bonito né, a princípio, mas aquilo irá criar na criança um senso de autoridade tão grande que quando tiverem uma faixa etária um pouco mais avançada, esses filhos praticamente serão os pais, né, que deveriam ser os pais. E isso cria uma relação turbulenta, pelo menos a percepção que eu tive né, de, algum, de algumas pessoas próximas e isso causa muito mal, né? Ensine aos seus filhos a terem, claro, é, é, palavras é, sinceras, né? A criarem, né? Palavras sinceras, terem pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas que realmente é, agreguem coisas boas e deem valores para o mundo que nós estamos precisando, né? mensagem Que cresceu muito e o nosso mundo por conta das redes sociais nós temos as informações chegando rapidamente nós temos é, formas ali de criar um trauma muito grande nossos filhos e prejudicar né, as gerações futuras desse planeta então nós tenhamos aí que ter o equilíbrio nos no, no nossos ensinamentos e que isso seja de fato bom né para nossa, nossa geração futura então desejo aí a vocês a você é, Eros né, nossos ouvintes nossos amigos né e quem discordar em algum ponto específico sintam-se à vontade para encaminhar um e-mail né para café com agregadores@gmail.com e nós iremos receber essas críticas com maior gosto não é não pessoal
0: é isso aí, cara. E só complementando o que você diz, eu acho que as pessoas se preocupam muito em deixar o mundo melhor para as pessoas no futuro, mas esquecem de serem pessoas melhores para o planeta. Sim. Né? Então, e, e eu acho que é isso que está faltando um pouco para as pessoas. A dica de hoje, então, foi... A dica não, né? A, a regra né? Do, a regra. Do, de hoje foi não deixe seus filhos fazerem aquilo que... Vai fazer você gostar menos deles e isso se estende não só à criação dos seus filhos, mas ao seu próprio comportamento e das pessoas ao seu redor também. Não significa ser truculento, não significa ser agressivo para você impor limites, mas limites são necessários. É isso aí, esse é meu recado e vamos que vamos. Boa noite a todos.
2: Não se esqueçam, lavem as mãos, álcool em gel, mascarazinha no rosto para que vocês sobrevivam o suficiente para o próximo episódio. Boa. <risos> é isso aí, pessoal.
0: Muito bom, e muito bom.
2: Gente, olha, gente. Foi ótimo hoje. Boa noite para vocês aí. Só tem uma reclamação a fazer. Foi. E já deixo o meu adeus aqui também por hoje. <risos> é que passa muito rápido o tempo quando a gente está fazendo isso, né? Passa, passa. E, e gente, vamos deixar
1: é claro para os nossos ouvintes né, que a nossa intenção... Era fazer algo que fosse um pouco mais direto ao ponto e que eles pudessem ouvir tranquilamente de uma vez só, né? Mas o bate-papo é tão gostoso que a gente quer continuar. Mas pessoal, se você está ouvindo, né? E você por um momento você cansar, pause. Mas continue depois. Nem que você né, vá criando uma partição ali durante o dia, mas termine, porque tá muito bacana.
0: Tá sim, com certeza, e, mas acho que as pessoas gostam de, de, de participar desse nosso bate-papo também, acho que eles se sentem ah, inseridos. Se
2: a pessoa que, mora, que escuta a gente mora né, em São Paulo e tá pegando trânsito, com certeza ela consegue ouvir dois episódios antes de sair da Marginal, então não, <risos> não... não, não tenho dúvida. <risos> então talvez ela não se incomode tanto, mas se você escutou até aqui parabéns, você é um guerreiro, você é uma guerreira nós gostamos de você e queremos que você escute o nosso próximo também, que vai sair na próxima semana.
0: Isso aí gente, agora Ficamos por aqui, boa noite para todo mundo e até a próxima. Boa noite, senhores, boa noite. Um abraço.